0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Carolina Herculin, bom dia ouvintes
1: Vamos começar falando então sobre a vacina do novo coronavírus Agora a gente tem um, uma nova manifestação da Pfizer que diz que continuam em negociações aqui com o governo brasileiro para o fornecimento da vacina contra a Covid na parceria com a BioNTech. O que, que temos de avanço nesse sentido? O que, que a Anvisa pode ajudar, né? é, levando em conta os protocolos usados em outros países?
2: Olha, a Anvisa concedeu ontem o certificado de boas práticas é, de fabricação da vacina da Pfizer. Né? Então isso já é um passo andado. Mas a Pfizer, que já teve autorização das agências equivalentes à Anvisa é, na Europa, é, nos Estados Unidos, em toda parte, a Pfizer está reclamando do excesso de exig exigências da Anvisa. Né, diz que já está a Anvisa já está vacinando, né, mais de, sei lá, milhões e milhões nos Estados Unidos já está vacinando na, no, na Europa, a primeira vacina é, aplicada no mundo foi a Pfizer é, lá no Reino Unido, enfim, em toda parte a Pfizer já está é, tá atuando, já está sendo, já está em uso, mas reclama que aqui no Brasil, ...tão dificultando as coisas. Isso não é bom, né, Carolina? Porque a gente tem que correr com esse processo. O Brasil está vendo até, até os nossos é, correspondentes aqui na América Latina, o México, o Chile, a Costa Rica. É, todo mundo já começando a vacinação, todo mundo já dando exemplo. E a gente está ficando para trás. A gente está ficando para trás, atolado em briguinhas políticas. Na verdade, precisa andar com isso rápido. A Anvisa tem duas formas, uma forma é o uso emergencial e a outra forma é o uso definitivo. É, precisa resolver isso, e além disso, no caso da Pfizer, não é só uma questão de autorização da vacina, há também a questão do congestionamento, né, excesso de pedidos, o Brasil chegou atrasado, enfim, a relação da Pfizer com o Brasil não está nada fácil e o Brasil está pendurado tanto na Coronavac, que é a do Butantan, com o governo de São Paulo, com o João Dória, e do outro lado, a de Oxford, que é com a Fiocruz, e que também está atrasada. As duas estão tá, tendo problemas aí de autorização, de avanços, e o tempo está correndo. Né? O prazo que a gente tem é fim de janeiro, tanto do governo federal quanto do governo de São Paulo, mas até agora há muitas incertezas, dois atrasos da Coronavac... E a gente aqui assistindo De cara, camarote Com mais de 7 milhões e meio De contaminados Já chegando a 200 mil mortos A gente está vendo os outros países vacinados E a gente está ficando Para trás
1: Vamos então ouvir o que disse o presidente Da República, Jair Bolsonaro Ontem, ele jogou uma pelada né, Lá na Vila Belmiro Um, um jogo beneficente uh, E disse que quem quer vender vacina é quem tem que correr atrás do comprador. Vamos ouvir primeiro essa fala dele que aconteceu ontem à tarde.
0: O Brasil tem 210 milhões de O vírus não adianta se esconder. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com o idoso que tem comorbidade. Vai, esse vírus vai ficar entre nós a vida toda. Nós não aguentamos mais um lockdown, mais medidas restritivas quebra a economia. Nós não temos mais capacidade de nos endividar. Gastamos um pouco mais de 700 bilhões de reais nessa tal pandemia. Eu sei que a vida não tem preço. Eu lamento as noites Mas não precisa ficar com esse pavor todo.
1: E mais cedo também, na saída do Palácio do Alvorada, ele que viajou né, até o Guarujá, vai passar os próximos dias no Forte dos Andradas, também comentou sobre a compra de vacinas.
0: O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, o é um mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na vida? Verdade O pessoal diz que eu tenho que ir atrás Não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar Só que aqui tem um detalhe Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né? Nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá Não nos responsabilizamos por efeito colateral Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei
1: e ainda acrescento, Eliane, ontem também ele disse que durante a pandemia ele não teve erro nenhum cometido.
2: Olha, é... Bem... Há controvérsias, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro foi na contramão de todos os líderes responsáveis do mundo, né? Vê a comparação com Angela Merkel, vê a comparação é, com, com todos os países, né? Todos os países tiveram uma, uma posição mais. É, proativa, mas de coordenação, os líderes é, foram a público para educar, para dar exemplo, usaram máscaras, defender o isolamento social, não ficaram pregando remédios não comprovados como a cloroquina. O presidente Jair Bolsonaro fez o oposto disso, né? O presidente Bolsonaro minimizou a pandemia, chamou de gripinha. Quando falaram das mortes, ele disse, e daí? Todo mundo vai morrer mesmo? É, e eu não sou coveiro. Isso não é uma forma de se falar com milhares e milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Agora a gente está caminhando, como eu disse, para 200 mil famílias que perdem seus entes queridos na pandemia. Ele fala essa tal de pandemia, como essa tal de pandemia, só que no Brasil já foram 7 milhões e meio de contaminados, no mundo inteiro milhões de mortos, sabe, gente? Não é uma tal de uma pandemia, é uma pandemia grave. Então, o presidente errou, sim, tem errado sucessivamente contra o isolamento, contra a máscara, é, promovendo aglomeração, minimizando as mortes, é, não sendo generoso, não sendo humano com as famílias que perderam esses queridos e indicando um remédio cloroquina que não tem comprovação científica e agora combatendo a própria vacina. Né? Além disso, ele tem um erro técnico grave. É, ah, o vendedor é que tem que correr atrás do comprador. Sim, isso quando você está falando de sapato, de pasta de dente, é, de roupa, de luxo, de carro, né? Eles adoram carro na família, tudo bem, de armas. Sim, sim, é verdade. O vendedor tem que correr atrás do comprador, mas não no caso de vacinas, porque... Quando você tem uma população de 210 milhões de habitantes, você vai precisar de, pelo menos, 400 milhões de doses de vacinas. Então, você não vai conseguir isso num laboratório só. Não adianta você apostar todas as fichas num único laboratório, como fez o presidente Bolsonaro, jogando tudo no AstraZeneca da Oxford. Entendeu? não adianta, não adianta, você tem que correr atrás, porque é o seguinte, os laboratórios também têm limite de produção, né? quem chega primeiro vai ter antes a vacina, quem deixa, quem não é diligente, quem não é responsável, quem não tem logística, vai chegar atrás, vai chegar atrasado e, portanto, vai receber as doses atrasadas, vai perder mais gente, vai perder mais na economia, na recuperação dos empregos, etc. Isso é de uma lógica tão elementar, que não é nem matemática, é aritmética. Né? E, e é uma lei de mercado. A lei de mercado para sapato, cosmético, carro e armas é diferente da lei de mercado para vacinas. Quem chega primeiro tem vacina, quem chega por último tem, tem, pode até ter, mas fica no fim da fila. E no fim da fila significa mais mortes, menos vida. Né? Então, o presidente, eu acho que está com uma visão de mercado um tanto deturpada, e o pior é o seguinte, é que ele está jogando pelada, a TV estatal transmite a pelada, o que é muito estranho a TV estatal ter que transmitir pelada, eu nunca vi isso, né e, e o pau está comendo, mas ele está se divertindo, está achando divertido, e diz que faz tudo certo, a história vai dizer.
1: É isso, e, e é importante dizer nessa, nessa, nessa linha aí de raciocínio que você bem explicou, que é justamente para estar tá no começo da fila que tantos países investem pesado né, nessas farmacêuticas para financiar a pesquisa, financiar a produção e se tudo der certo, é uma aposta ali, uma bolsa de valores e, e como deu certo, né alguns países investiram nessa vacina da Pfizer, também tem a, a prioridade na vacinação, né?
2: É, e além disso, o seguinte, é, Carolina, você lembra que no caso das próprias, dos próprios insumos necessários numa pandemia, o Brasil já chegou atrasado. Foi a maior confusão, porque é, para comprar luva, para comprar avental, para comprar é, máscara, tudo isso foi aquela correria e depois as cargas. Teve até carga brasileira que foi é, confiscada nos Estados Unidos. Os países ricos têm mais dinheiro, mais poder de barganha, e os Estados Unidos do Trump, do amigão, do presidente, foi até, foram até capazes de é, confiscar a carga pra, para o Brasil. Então, essas coisas, a competição é imensa, e os laboratórios não têm que correr atrás de ninguém, não. Os países responsáveis é que tem que correr atrás dos laboratórios. Aliás, como já fizeram, o Brasil é que não fez.
1: É. E no caso da vacina agora, a gente tem que correr atrás então né, de, de, de frasquinho de vidro, agulha, né, injeção, todas as coisas que vão ser necessárias para uma vacinação em massa por aqui. Vamos ver se essa logística também está sendo feita e se o Brasil aprendeu alguma coisa nesse processo aí que começou em, em fevereiro, março. Tem uma pergunta aqui, Eliane, é, de uma ouvinte ainda sobre é, a conduta do presidente. Uma pergunta que é recorrente aqui e eu vou repeti-la dependendo do contexto aqui do, do noticiário. Essa aqui é da Fátima e ela quer saber se não existem motivos agora suficientes para o impeachment do presidente. Esse descaso com a, a saúde da população brasileira não é um crime gravíssimo?
2: Oi, Fátima. Bom dia. É uma pergunta difícil, uma, uma pergunta de, uma res, de resposta complexa. Mas vamos lá. É, realmente, os erros crassos do presidente Bolsonaro ao longo da pandemia são erros gravíssimos. Até os apoiadores deles ficam sem resposta e ficam incomodados com tudo isso. Demoram, né? Demoraram, mas estão é, percebendo a gravidade da situação, mas o impeachment envolve muito mais coisas, porque o impeachment é um ato político. E a gente já teve o impeachment do Collor, depois o impeachment da Dilma, agora a gente está no meio de uma pandemia, com 14 milhões de desempregados. Quer dizer, é, quanto mais sacolejo no país... Né, pior fica para a população mais pobre, mais desvalida. Então, há um grande temor disso. Né? Você abrir um processo de impeachment, você para totalmente o país. Você para o Congresso, você para o Executivo, você para o Judiciário, é, para as empresas, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica mundial. Ou seja... É, é aquela história, é, todo mundo vê os erros do presidente, todo mundo sabe a gravidade dos erros do presidente, mas é, na balança, mexer com o impeachment agora é, pode ser muito mais grave para o país do que deixar o Bolsonaro lá falando e fazendo essas coisas absurdas que ele faz
1: também pode mandar sua pergunta para Eliane Cantanhede. O nosso WhatsApp é o 994811777. A gente dá uma paradinha, mas volta já já com novos assuntos, também falando de economia versus pandemia. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Eldorado.
0: Todo domingo, ao meio-dia, a Rádio Eldorado revira o fundo do baú. André Góis explora a discoteca da Eldorado em busca de preciosidades do passado. A Hora da Vitrola. Os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes. A Hora da Vitrola. Domingo ao meio-dia e quinta-feira às 11 da noite na Rádio dos Melhores Ouvintes. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, um eles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em govbr gov.br/mec e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos? Bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Vai pegar a estrada ou precisa estacionar? Com o veloz você passa direto em pedágios e estacionamentos, evitando filas, sem contato ou manuseio de dinheiro.
1: Cole o adesivo no seu carro, ative com o celular ou no site e vá tranquilo. Aproveite 12 mensalidades grátis e peça já em veloy.com.br. Com o VELOI você já está no futuro. Veloy, piscou, passou.
2: Trânsito na Eldorado. Atenção com o um acidente pela Radial Leste, sentido centro, na altura do viaduto Alcântara Machado, um pouquinho depois da Rua dos Trilhos. Então o caminho está difícil, da Salim Faramaluf até o viaduto Guadalajara e do Bresser até o acesso ao viaduto Alcântara Machado. Depois do acidente, melhora e vai bem até a ligação Leste-Oeste. Pela ligação Leste-Oeste, o caminho é tranquilo nas duas direções. Atenção com rodízio, que segue valendo até as 10 horas da manhã para as placas sinais 13 e 4 no Centro Expandido. Vai lavar o carro, quinta ou a calçada? Use balde. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo e Estado de Respeito. Daniele Gandolfi, especial para Eldorado. Paula Lima traz o melhor da música negra de ontem e de hoje. Chocolate Quente. Toda terça, às oito da noite, com reprise aos domingos, às sete da noite.
1: Jornal Eldorado. Eldorado. 9 horas e 19 minutos, a gente fala um pouquinho sobre economia aqui no Jornal Dourado. A está em contato com a Eliane Cantanha de Direto de Brasília. Eliane, queria só colocar uma notícia que saiu agora sobre preço do aluguel, o IGPM, que é um indicador conhecido como inflação do aluguel, pode ser muito usado para o reajuste desses contratos. Terminou o ano com uma alta de 23,14%, que é o maior patamar desde 2002. Em dezembro, o síndice, é, que é calculado pela FGV, desacelerou, ficou em 0,96%, mas ainda assim fechou o ano então com uma alta de 23%. Também estava falando uma notícia agora há pouco sobre a a, o preço das mensalidades de plano de saúde, que pode aumentar de 20% a 25% em 2021, porque os reajustes ficaram represados em 2020. E vão ser repassados também em 2021 para os consumidores, para os usuários. E hoje também acaba o auxílio emergencial, né, dado pelo governo federal, que também não tem uma previsão de prorrogação. E aí janeiro pode muita gente ficar a ver navios ainda no meio da crise, né?
2: É, também, uh, Carolina, eu queria acrescentar também uma notícia fresquinha que acaba de sair, é que foi anunciada a, a taxa de desemprego do IBGE. A PNAD contínua né, mostra que a taxa de desocupação é de 14,3%. E a taxa de subutilização é de 29,5% no trimestre encerrado em outubro, ou seja, 30%. É, é bastante coisa, né? A gente está tendo aí mais de 14 milhões de desempregados e hoje acaba o auxílio emergencial. Hoje é o último lote do auxílio emergencial. E assim a gente termina 2020 com o, o governo federal, a União, realmente investindo 700 bilhões de reais para controlar aí os efeitos da pandemia. Sim, para as pessoas, né, esse auxílio emergencial para é, pessoas, para famílias e também os auxílios para empresas, para manter empregos para estados e municípios. É, e 2021 vai começando com muitas incertezas, porque não houve nenhuma solução para o fim do auxílio emergencial. É, a gente sabe que 48 milhões de pessoas perdendo o auxílio emergencial tem o risco de ficar sem nada, sem comida na mesa, sem ter como sobreviver. Então, 2021, a gente sempre tenta ser otimista, mas já começa com uma responsabilidade do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e de cada um de nós, com esses 48 milhões de pessoas que vão ficar sem nada. É, aliás, hoje está aqui na capa do Estadão, que é a manchete principal do nosso Estadão, que a Covid deve fazer a expectativa de vida cair em até dois anos no país. Né? É a primeira redução na expectativa de vida desde 1940. Né? E isso, é claro, é por causa da pandemia, a vacina é o melhor, é o melhor instrumento para impedir essa queda na expectativa de vida, mas isso também tem a ver com a economia, com o auxílio emergencial, com a capacidade das famílias de sobreviverem à, à crise econômica. Então, a gente está entrando em 2021 com muitas incertezas, infelizmente.
1: Eliane, outra, outra questão que a gente pode tratar contigo é sobre uma decisão de ontem, né, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski. Ele autorizou o acesso do ex-presidente Lula daquelas mensagens hackeadas, né, da Força tarefa da Lava Jato, é, enfim, tem um prazo para isso acontecer, mas que é, que pode acontecer a partir dessas mensagens, né, do compartilhamento dessas mensagens que devem permanecer em sigilo, mas que efeito elas podem ter em Brasília?
2: Olha, é uma decisão muito, muito grave, Carolina. Por quê? O ministro Ricardo Lewandowski, que, que todo mundo sabe, tem uma vinculação, um vínculo grande com o PT, com o próximo, próprio presidente Lula, ele autoriza o acesso da defesa dos advogados do Lula a todo aquele material do que foi hackeado né, das conversas, das mensagens entre os procuradores, principalmente Deltan Dallagnol, que era o chefe da Força-Tarefa tar, da Lava Jato, e, por exemplo, o então juiz Sérgio Moro. Né, esse material todo tem 7 terabytes, isso equivale a toneladas de papel, né, é, e... Uh, a autorização do Lewandowski é que é para que o Lula e a defesa dele tenham acesso apenas às partes em que ele seja referido, ou ele ou as ações dele, direta ou indiretamente. Indiretamente pode ser tudo, né? Tudo pode ser. É, uma, é muito subjetivo, né? Uma, uma referência indireta a alguém, em algum momento, em, tanto, em tanta... Uh, tanto material é, Isso pode ter Os seguintes efeitos Primeiro Fortalecer a tese De anulação Dos julgamentos do Lula né? Principalmente Pela é, Pode fortalecer a, a, aquela, Aquele Questionamento da parcialidade Do juiz Sérgio Moro né? Se a segunda turma Reconhecer o, a parcialidade do Moro, no caso do triplex do Guarujá, pelo qual o Lula já ficou preso 580 dias, né? isso significa o seguinte, anula o processo todo, volta para a primeira instância, né? e isso pode abrir, abrir caminho para também o questionamento da segunda condenação, que já está também em segunda instância, que é pelo sítio de Atibaia. Ou seja, é, o Lula pode abrir uma estrada, né, uma avenida de anulação de condenações e se tornar elegível. Né? e ele se tornando elegível, isso, é, vamos dizer assim, acirra a polarização política do país e acirra a polarização entre Lula e Bolsonaro, entre PT e bolsonarismo e isso, de alguma forma, fortalece politicamente o presidente Bolsonaro. Né? Você viu o que aconteceu em 2018 e essa polarização ainda muito forte contra o PT pode fortalecer o Bolsonaro em 2022. E tudo isso, só para concluir, Carolina, acontece no momento de rebelião no Supremo Tribunal Federal, quando quatro ministros, o próprio Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Melo e o Alexandre de Moraes, se declaram é, trabalhando durante o recesso, é, como eu ouvi de fontes do próprio Supremo, isso é um atestado de desconfiança em relação ao presidente Luiz Fux, porque os quatro são anti-lava-jato, o Fux é pró-lava-jato, é, e, ao fazer isso, eles estão dizendo o seguinte, que o Fux, como presidente no recesso, não pode monocraticamente decidir sobre processos dos quais eles são relatores. É uma forma de desconfiança do Fux. Isso tudo é um caldo de cultura para mostrar também que 2021 será um ano muito é, complicado, muito, vamos dizer assim, tenso no Supremo Tribunal Federal, por causa dessa reação de ministros contra o Fux e por causa das votações que dizem respeito ao ex-presidente Lula, principalmente em relação ao triplex na segunda turma. Tudo muito tenso.
1: Muito bem. Então vamos acompanhar também. É, lembrando que é, o Fux ontem também... É, revogou aquela decisão né, falando de pandemia, das vacinas que serão reservadas né, para os funcionários da, da corte, enfim, são coisas que a gente vai acompanhando ainda nesse ano, que enfim, era para estar tá mais tranquilo ali o judiciário, mas tem bastante coisa acontecendo a gente está acompanhando aqui também com Eliane Eliane
2: É, Inclusive, Carolina, só para complementar, o presidente Luiz Fux afastou o funcionário que tentou dar essa carteirada é. e exigir prioridade uh, de vacina para os ministros e os funcionários do Supremo. Então, o foco nessa foi firme e rápido.
1: Eliane, obrigada, boa terça-feira para você e até amanhã. Até amanhã, beijão.